0: hola y bienvenidos a la historia de alejandro magno episodio 9 tomando tiro antes que todo quiero pedir disculpas por esta ausencia prolongada que he pasado debido a algunos asuntos laborales y personales mi cronograma de trabajo en los podcasts se ha alterado bastante pero a no preocuparse en las semanas entrantes retomaremos la frecuencia acostumbrada ya que aún queda mucho para saber sobre la historia de Alejandro Magno. Esta vez comenzaremos lidiando con las inmediatas consecuencias de Isos. Básicamente saber a dónde fue cada uno de los actores más importantes. Alejandro estuvo estacionado en la región por unos días. Aunque fue lastimado en la batalla, fue a visitar a los heridos y dio un gran funeral militar para los caídos, durante el cual reconoció a todos los hombres que había visto distinguirse en el campo de batalla. A través de pequeños actos como este, Alejandro tuvo no solo la lealtad de sus hombres, sino también hasta su amor. Mientras Alejandro recibía el cariño de su gente, las cosas no iban nada bien para Darío. El rey de reyes siguió huyendo por la noche con algunos seguidores, mientras Alejandro dejaba de perseguirlo y se volvía pequeñas partidas de persas se le fueron uniendo hasta que llegó a tener una fuerza de unos 4.000 soldados. Cruzaron el río Éufrates para consolidar su posición y, de ser necesario, preparar otro gran ejército. Muchos desertaron de Darío, como Amintas, y huyeron, juntando un total de 8.000 sobrevivientes persas, hacia Trípolis, en Fenicia. Trípolis era una confederación de las tres ciudades más importantes de la región, Tiro, Sidón y y árados. Trípoli significa en griego literalmente tres ciudades. El centro de la confederación se convertiría en la actual ciudad libanesa de Trípoli. Y desde aquí navegaron hacia Chipre quemando todas las naves que no pudieran usar. Unos 4000 se quedaron allí mientras la otra mitad de esta fuerza terminaría en manos del rey Agis III de Esparta, quien, como recordarán, estaba planeando una rebelión en Grecia. Alrededor de este tiempo, el mismo Agis había enviado una fuerza para capturar la isla de Creta, en lo cual tuvo cierto éxito. Mientras tanto, Farnabaso intentaba asegurar las pocas áreas que aún controlaba, temiendo una rebelión en las islas griegas luego de que las noticias de la victoria de Isos llegaran allí. Con los otros 4.000 persas desertores, Amintas se dirigió a Egipto, donde afirmó falsamente estar obedeciendo las órdenes de Darío. Después de tomar el crucial fuerte de Pelucio, avanzó hacia Menfis. Se le unieron unos cuantos egipcios y atacó al sátrapa de Egipto, Masaques. Amintas triunfó, pero sus hombres se confiaron y Masaques pudo finalmente derrotarlo y matar al macedonio traidor. Ahora, teniendo en mente dónde estaban todos, volvamos con Alejandro. Después de designar gobernadores para la región, avanzó al sur, a través de la actual Siria, dirigiéndose a Fenicia, lo que actualmente es Líbano y Palestina. Ya que la mayoría de los reyes fenicios y chipriotas habían huido, solo quedó Estratón, rey de Árados y de la región circundante, para rendirse ante Alejandro, entregándole una corona de oro. Mientras se encontraban en esta área, específicamente en la fortaleza isleña llamada Marato, llegaron ante Alejandro enviados de Darío solicitando la paz. Las charlas comenzaron explicando el casus belli de Darío, su motivo para la guerra. Se justificaba explicando que Filipo y su padre, Artajerjes estaban en términos amigables. Pero cuando Arsés ascendió al trono, Filipo, fue culpable de agresión sin motivo en contra de Arsés. En cuanto Darío ascendió al trono, Alejandro ni siquiera mandó enviados para volver a esos términos amigables, sino que en vez de eso, lo atacó. Por lo tanto, Darío simplemente se estaba defendiendo. Aunque es cierto que Darío estaba defendiéndose, no hay documentación que pruebe que Filipo y Artajerjes tuvieran ningún trato, aunque el rey macedonio ya había comenzado el camino hacia la guerra al aliarse con el tirano Hermia de Atarnius, quien se rebeló contra los persas en el 342 a.C. Podríamos decir que ambos bandos tenían algo de culpa en agresiones injustificadas. Luego de dar estas razones para sus acciones, Darío pidió que Alejandro le devolviera a su esposa, su madre e hijos y por todo esto ofrecía a cambio una alianza. En respuesta, Alejandro mandó sus propios mensajeros, donde también daba sus razones para la guerra. Primero, la injustificada invasión persa a Grecia, la destrucción de Atenas, la ayuda persa dada a aquellos que se rebelaban contra Filipo, el hecho de que Darío haya organizado el asesinato de Filipo, Ayudar a Bagoas a envenenar a Arsés para hacerse ilegalmente con el trono persa. Enviar dinero a Grecia y Macedonia para volver a los partidarios de Alejandro contra él. Y, finalmente, apoyar la rebelión antimacedónica de los griegos que se encontraba en marcha. Seguro no les sorprenderá saber que los espartanos ya habían aceptado ese dinero, por cierto. Como sea, hay errores en el casus belli de ambos. Como recordarán, existió un motivo concreto para la invasión persa de Grecia, y era que Atenas había apoyado la rebelión de la ciudad de Jónicas. Además, esta carta es el único documento donde se menciona que Darío fuera quien organizó la muerte de Filipo. Y como también sabrán, Darío tampoco estuvo involucrado en el asesinato de Arsés. Eso fue todo culpa de Bagoas. Después de esto, Alejandro respondió a la propuesta de Darío. Desde su punto de vista, él era el triunfador, y por lo tanto, él debía dictarle sus términos a Darío, no al revés. Alejandro afirmó que él era el amo del imperio persa, no Darío, y que por lo tanto debería acudir a él como el rey de toda Asia, no actuar como si fuera un igual. Todo lo que era de Darío, ahora le pertenecía a Alejandro. Si Darío quería algo, debería dirigirse a Alejandro de la forma adecuada. Y si no, Alejandro comenzaría a tratar a Darío como un criminal que desobedece a su rey. Si quería disputar esto, debería pelear, ya que Alejandro lo encontraría. Muy bien, muy humilde Alejandro. En realidad, antes de ir a encontrar a Darío, Alejandro tenía mejores cosas que hacer principalmente asegurar la costa del Mediterráneo. Después de lidiar con algunos enviados persas que iban a Grecia, que habían sido capturados por Parmenión, Alejandro abandonó Márato para dirigirse al sur. Tanto Biblios como Sidón se rindieron ante Alejandro. En particular esta segunda ciudad estaba muy ansiosa por esto. Detalle de color. Biblios es el origen de la palabra Biblia, la palabra griega, para papiro era Biblo, ya que recibían sus papiros de esta ciudad, lo que haría de la Biblia el libro de papiros. Tan solo una pequeña trivia. Ahora, con dos de las tres ciudades de Trípolis en su poder, era hora de ir por la última, Tiro. Representantes de la ciudad se reunieron con Alejandro, lo cual él agradeció, y expresó que quería ingresar a la ciudad para dar unos sacrificios a Heracles. Tiro poseía un templo al dios Melkart, quien Alejandro identificaba con Heracles, y supuestamente este era el templo más antiguo dedicado a Heracles de todo el mundo. El pueblo estaba más que dispuesto al pedido de Alejandro, pero no querían a ningún persa ni ningún macedonio dentro de la ciudad, sintiendo que esto sería lo mejor para mantenerse seguros en el futuro. Es decir, la guerra aún no estaba definida y no sabían quién ganaría. Esto no le agradó a Alejandro. No le agradó para nada. Solo había un camino ahora. Debería tomar tiro. Ahora, estoy seguro que se preguntarán por qué. Había otros asentamientos que Alejandro también había dejado pasar, como Silio, en el sur de Anatolia. Pero no podría hacer lo mismo con Tiro. La principal razón era simplemente porque Tiro era un enorme y crucial centro portuario. Con esto en mente, Alejandro explicó a sus hombres por qué deberían hacer esto. Con nuestra retrospectiva, ya sabemos que Alejandro tuvo éxito, pero en ese entonces no era tan claro que las cosas saldrían bien. Alejandro admitió que no estaba seguro en avanzar a Egipto mientras los persas controlaran el mar y tampoco estaba seguro de ir a buscar a Darío, con la ciudad de Tiro siendo neutral y Chipre bajo control persa, las dos a sus espaldas. Y a todo esto hay que sumar la situación en Grecia, específicamente el rey Agis planeando una rebelión. Si avanzaban hacia Babilonia, los persas podrían recobrar el dominio de la costa, permitiendo llevar la guerra hasta la mismísima Grecia. Pero si tomaban tiro, lograrían controlar toda Fenicia. Si eso pasaba, significaba que la flota fenicia desertaría para Alejandro, permitiendo tomar Chipre con facilidad y siendo aún más simple tomar Egipto. Con esto terminarían las inquietudes en Grecia, incrementaría la influencia y prestigio macedonio y no solo barrerían a los persas del mar, sino que los aislarían del resto del continente hasta la zona del Éufrates. Con todo esto, sus oficiales fueron convencidos, y por si fuera poco, esto recibió el apoyo de ciertos sueños. Algunos tirios soñaron que Apolo anunciaba que estaba descontento con lo sucedido en la ciudad, y que se pondría del lado de Alejandro. A causa de esto, los tirios ataron con cuerdas la estatua del dios en la ciudad y la clavaron a su base, insultándola por ponerse del lado del enemigo. Alejandro, por su lado, tuvo dos sueños. En uno, contaba que perseguía y eventualmente atrapaba a un sátiro. Los adivinos que interpretaron esto dividieron la palabra en dos, es decir, sa-tiros, significando tiro será tuya. En otro sueño que tuvo, Heracles lo invitaba a entrar en tiro. De nuevo, los adivinos paticinaron que tiro sería tomada, pero solo luego de mucho esfuerzo, ya que el trabajo y el esfuerzo era lo característico de Heracles. Aunque, en palabras de Arriano, con o sin sueños, era obvio que tomar tiro sería una empresa muy complicada. Alejandro, libro 2, capítulo 18. Para los que no conozcan la situación de tiro en el siglo IV a.C., lo cual seguro todos conocen, Primero hay que saber que Tiro era una isla defendida por muros de entre 45 hasta 60 metros, rodeada de un mar controlado por los persas frente a los macedonios que prácticamente no tenían ninguna nave. Por eso ya era obvio que sería una empresa enormemente compleja, y el motivo por el que el asedio tardaría 7 meses y la razón para el nombre de este episodio. Alejandro comenzó a trabajar en el verano del 332 a.C. Debía tomar esta isla ubicada a más de 700 metros de la costa, así que el primer paso sería construir un pasaje hasta allí. Cerca de la costa había algunos parches de barro, pero el agua luego se ponía demasiado profunda. Los macedonios colocaron rocas en el lecho del agua para hacer los cimientos y encima colocaron maderos. Usando el barro fue fácil armar montículos y unir las piedras en su lugar. Los hombres trabajaban mucho, y las cosas empezaban a pintar bien, el suelo parecía firme y no enfrentaba ninguna oposición, pero a medida que llegaba más mar adentro comenzaron los problemas. Los tirios hacían constantes correrías contra la calzada, haciendo que fuera imposible completarla, los macedonios llevaron dos torres de asedio por la calzada con pieles de animales en ellas para evitar las flechas incendiarias y proteger a los trabajadores de los proyectiles. Si los macedonios tenían suerte, esas torres servirían para defenderse de los tirios. Pero no sería así, ya que los de tiro contraatacaron enviando un bote lleno de material inflamable e incendiándolo a último momento. Esto destruyó las torres de asedio por completo. Y hecho esto, los tirios salieron en masa de la ciudad para destruir la calzada. Así que de nuevo, foja cero para Alejandro. La calzada sería reconstruida, aún más ancha para tener espacio para más torres de asedio, así como también construirían más máquinas de asedio. Con esto en marcha, Alejandro volvió a Sidón, ya que una cosa había aprendido de esos desastrosos asedios iniciales, y era que, si quería tomar la ciudad, necesitaría una flota. Algunos reyes de Fenicia, enterados de que Alejandro había capturado la región, dejaron la flota persa y se unieron a los macedonios. Con este apoyo tenía ahora un total de 80 naves fenicias. Al mismo tiempo, las naves que patrullaban Rodas y otros nueve navíos se les unieron, una vez que llegaron las noticias de la batalla de Isos y el control macedonio de Fenicia, los reyes chipriotas también navegaron a Sidón, trayendo consigo 120 naves. Con todo esto, ahora Alejandro tenía más de 200 barcos, y a la vez lograba debilitar la flota persa. Este fue el punto de quiebre en el asedio. Después de esto, Alejandro realizó una breve campaña en las llamadas cordilleras del Antilíbano, mientras se construían las máquinas de asedio. Plutarco reporta parte de esta campaña, donde su antiguo tutor, Lysimaco, no podía mantener el ritmo de los soldados. Como Alejandro no quería dejar al hombre atrás, aunque éste le pidió que lo dejaran, terminó acampando en un terreno baldío junto a Lysimaco y un puñado de soldados. Después de solo 10 días de la campaña, Alejandro sometió toda la región y volvió a Sidón para encontrar unos 4.000 refuerzos del Peloponeso. Así que decidió que era hora de volver a asaltar la ciudad. Su flota navegó hacia Tiro en formación cerrada. El mismo Alejandro estaba en el ala derecha apuntando al mar, mientras que los reyes de Chipre y Fenicia estaban en la izquierda, ala controlada por Cratero. Al saber que Alejandro atacaba por mar, seguramente los tirios estaban muy confiados, pero rápidamente se habrían preocupado al ver la nueva flota macedónica. Claramente por esto los tirios no iniciaron el ataque, prefiriendo bloquear la entrada al puerto con sus naves, justo como Nicanor había hecho durante el asedio de Mileto. Cuando fue evidente que los tirios no tomarían la ofensiva, unas naves fenicias intentaron embestir a los tirios en el puerto hundieron algunas, pero esta sería toda la acción que vería el día, y la flota se refugió en la costa. Luego de esto, Alejandro ordenó el bloqueo de tiro. Las naves chipriotas bajo el control de Andrómaco se ubicaron en el puerto norte, y las naves fenicias mandadas por Alejandro se pusieron en el puerto sur, al otro lado de la calzada. Con el bloqueo emplazado, se comenzaron a juntar las máquinas de asedio en la calzada. Incluso colocaron algunas sobre las naves, los tirios colocaron torres de madera sobre las almenas de los muros, usando flechas con fuego y otros proyectiles contra el enemigo. Además lanzaron rocas sobre la costa, a la base de los muros, y esto hacía que las naves macedonias temieran acercarse a la muralla por miedo a perforar sus cascos. Aunque intentó remover las piedras de la costa, Alejandro encontró esta situación muy difícil. En primer lugar, los hombres solo podían trabajar en las inestables cubiertas de los barcos, y en segundo lugar, los tirios eran un auténtico obstáculo. Constantemente golpeaban los cascos de los trirremes griegos con naves armadas especialmente para esto, y cortaban las sogas de anclaje, así que era imposible mantener los barcos quietos. Alejandro mandó naves más pequeñas para mantener a salvo a los barcos mayores, pero los tirios simplemente enviaron buceadores para seguir cortando las sogas. Hartos de esto, los macedonios usaron cadenas en vez de sogas y esto detuvo a los buceadores. En la calzada ataron las rocas y usaron grúas para tirarlas en aguas más profundas, lejos de donde querían construir, y así despejaron el agua frente a la ciudad y los botes podían acercarse. Los tirios ahora estaban en serios problemas. Desde que el bloqueo había empezado, los tirios habían desplegado velas sobre el puerto para taparle la vista a los macedonios. Así escondidos, decidieron escabullirse durante la noche para atacar a los chipriotas en el puerto norte. Se enviaron unas pocas naves en completo silencio hasta donde estaban los barcos de Chipre y abordaron las naves enemigas tan rápido como pudieron. El ataque sorpresa fue efectivo, ya que muchas de esas naves no estaban tripuladas durante la noche, pero aunque habían estado muy sincronizados, Alejandro no estaba descansando como esperaban. Al oír a los tirios, el rey macedonio alertó inmediatamente a sus tropas. La mayoría de la flota fenicia vigilaba el puerto sur, mientras unos pocos barcos navegaron alrededor de la isla para sorprender a los atacantes nocturnos. Los que estaban en la isla vieron todo e intentaron avisar a sus camaradas, gritando, haciendo señales pero las tripulaciones tirias no los vieron ni los oyeron. En cuanto avistaron a Alejandro, escaparon al puerto a toda velocidad, pero ya era tarde y la mayoría de las naves fueron embestidas. La pérdida de vidas no fue muy grande. La mayoría pudo huir nadando. La importancia de esta escaramuza era que ahora la flota tiria no estaba capacitada para defender la ciudad, así que Alejandro se preparó para el ataque final. Desde la calzada las máquinas de asedio no tenían mucho alcance. Así que realizó un ataque al norte de la isla usando artillería desde los barcos. Pero de nuevo los macedonios no tuvieron suerte. Intentaron un ataque al sur y allí, finalmente, encontraron un punto débil. Una parte considerable del muro empezó a ceder y se abrió una pequeña brecha. Alejandro realizó un ataque tentativo, pero fue rechazado. Y tres días después, cuando el clima lo permitió, los macedonios trabajaron en ampliar la brecha. Una vez que hicieron suficiente daño, se retiró la artillería y se enviaron dos naves con pasarelas para ser colocadas sobre la brecha. A la vez, muchos treiremes fueron enviados a los otros puertos de la isla en caso de que los tirios quisieran romper el cerco. Unos cuantos botes más con arqueros fueron puestos alrededor de la ciudad. Así, los defensores podrían ser atacados desde todos lados. Con esto desplegado, la batalla comenzó. Alejandro lideró personalmente el asalto, y la lucha fue feroz. Pero por primera vez en todo el asedio, los macedonios tenían un pie firme en la ciudad. Sin mucha dificultad, la sección de la brecha fue la primera en caer en manos macedónicas. Y pronto, las torres cercanas también serían tomadas los fenicios en la parte sur tuvieron igual éxito, destrozando las botavaras de las barcas defensoras y a las barcas mismas. Los chipriotas tuvieron aún más éxito, ya que pudieron introducirse en el puerto porque allí no quedaban naves tirias y ganaron control de esa parte de la ciudad rápidamente. Con los muros bajo control macedonio, los tirios escaparon al centro de la ciudad. Muchos fueron al templo de Agenor, fundador mítico de Tiro y Sidón, donde plantaron su última resistencia. Para ese entonces, toda la ciudad había caído ante los macedonios, y siete meses de frustración contenida se desataron sobre los habitantes de Tiro. En esto se vengaron muchos insultos, como una vez que los tirios cortaron la garganta de prisioneros de Sidón frente al ejército macedónico. En total, 8000 tirios murieron, comparado con las 400 bajas de los macedonios. Asemilco, el rey de Tiro, y muchos enviados cartaginenses huyeron al templo de Melcart. Como Cartago era una colonia tiria, aún donaban un décimo de lo que producían al templo, y habían prometido ayudar a los tirios, pero en ese momento estaban entrenzados con su propia guerra contra Siracusa. Alejandro perdonó la vida a quienes estaban en el templo de Melcarta, pero el resto de la población que quedaba, unos 13.000, fueron vendidos a la esclavitud. Alejandro, finalmente, tomó tiro en agosto del año 332 a.C. Antes de dejar el sitio de tiro, hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, Plutarco cuenta una historia distinta sobre el asedio de la ciudad, la cual es interesante pero no encajaba nada bien con la narración que estaba haciendo, la cual extraje más que nada de Ariano, Cuenta que Aristandro, el adivino, ofreció un sacrificio y después de revisar los presagios, dijo que la ciudad sería tomada ese mismo mes. Este anuncio fue recibido con risas, ya que se encontraban en el último día del mes. Como Alejandro veía que Aristandro no podía explicar la profecía y, para apoyar la credibilidad de la predicción, decretó que ese día no contaría como el día 30 del mes, sino como el 28. Entonces Alejandro lanzó un ataque aún más feroz, y a medida que la pelea continuaba, más y más tropas se unieron a la lucha, y así los macedonios tomaron la ciudad dentro del mismo mes, como decía la profecía. El segundo punto que quiero rescatar es que fue en estos momentos cuando Arriano dice que Darío respondió a la carta de Alejandro. Plutarco dice que pasaron varios meses después, pero igual lo contaré ahora. Así que luego de que Alejandro rechazara la primera oferta que le hicieron, Darío ofreció 10.000 talentos a cambio de su madre, su esposa e hijos, y a esto le agregó todo el territorio al oeste del Éufrates, incluido el Egeo, y de nuevo propuso una amistad y una alianza en común a través del matrimonio entre su hija y Alejandro. Teniendo en cuenta la difícil situación que conté previo al sitio de tiro, esta no era una mala oferta. Parmenión dijo que él estaría contento de finalizar la guerra en esos términos, si él fuera Alejandro. El rey macedonio le respondió, eso haría yo si yo fuera Parmenión. Perenarriano, libro 2, capítulo 25. Alejandro respondió que no necesitaba el dinero de Darío, ni necesitaba aceptar parte de Asia. Ya controlaba toda Asia, incluyendo su tesoro y si deseaba casarse con la hija de Darío, lo haría, con o sin bendición del rey persa. Concluyó diciendo que si Darío quería compasión y consideración, debería acudir en persona ante Alejandro. Al oír esto, Darío comenzó de nuevo a prepararse para la lucha. Diodoro y Curcio relatan que Darío volvería a solicitar la paz antes de la batalla de Gaugamela, pero esto es poco probable. Mi tercer y final punto a rescatar hoy es que si desean visitar Tiro hoy en día, ya no es una isla. A lo largo del tiempo, la calzada de Alejandro se transformó en un auténtico dique, conectando de forma permanente la isla con la costa. Un trabajo honestamente impresionante. Si desean apoyarnos, no se olviden de buscarnos en nuestras redes y no se olviden de suscribirse, tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube, Trecha Podcast. Nos veremos la próxima, cuando Alejandro se prepare para invadir uno de los reinos más antiguos del mundo conocido, Egipto.